0: Desde el paralelo 35, la
1: hora Muy global. Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este martes, 12 de octubre del año 2021. Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, al 1170M de vuestro dial, bienvenidos a la hora global. Hoy iniciaremos un largo viaje que quizás nos va a llevar dos o tres programas. Eh, intentaremos in entender hacia desde adentro por lo menos las líneas principales o las ligaciones principales entre esta sociedad de naciones que tanto nos va a ocupar en el futuro. El delicado equilibrio, si es que alguna vez lo hubo, del escenario asiático ha sufrido en la última década una transformación y una propensión al caos y a la incertidumbre. Todo ello de la mano de un ascenso llamativo del protagonismo chino. Una potencia emergente desde hace décadas, pero hoy, como el sol cada mañana, se yerga en el horizonte político mundial como el mayor poder económico de la historia. Claro, esta es, la, es una visión exclusivamente economicista, y me hago cargo. Y deja un poco atrás conceptos políticos, sociales y de desarrollo, donde también China avanza aún no en los mejores lugares, pero ya en el podio en varios de esos casos. Tal crecimiento ha supuesto un peligro en todos los aspectos mencionados para todas las naciones circundantes y vecinas, pero además para Estados Unidos, potencia central que tiene presencia en el área a través de socios tanto históricos como económicos. Más que centrarnos en China, tomaremos esta coyuntura para empezar a analizar la sociedad de naciones asiáticas, de la mano de una licenciada en Relaciones Internacionales, eh, Carolina García Durán, que nos va a tratar de eh, llevar, vía una modalidad eh, coloquial, dialogada, por algunos aspectos importantes para entender Asia.
0: El gobierno estadounidense avanza sus fichas en la región Indo-Pacífico. El presidente Joe Biden recibió el viernes a los primeros ministros de India, Japón y Australia en busca de revivir el diálogo de seguridad cuatrilateral y contener la creciente influencia china. El también llamado Quad fue esbozado después del devastador tsunami de 2004 y formalizado en 2007, pero ha estado inactivo durante mucho tiempo. La semana pasada, Estados Unidos anunció la espectacular alianza militar AUKUS con Australia y Reino Unido, que aseguraron será complementaria a otras iniciativas regionales.
1: No hay parte del mundo que sea más dinámica que el Indo-Pacífico en este momento. Una región que tiene oportunidades extraordinarias, amplia diversidad, gran riqueza, pero muchos
2: desafíos que deben superarse.
0: Junto al primer ministro indio Narendra Modi en la oficina oval, Biden describió el programa multilateral.
1: Nuestra iniciativa de vacunas está en camino de producir mil millones de dosis adicionales en India para impulsar el suministro mundial. Estamos tomando medidas sobre el cambio climático con una nueva asociación hacia la exportación de cero emisiones. Y hoy también estamos lanzando una nueva beca Quad para estudiantes de cada uno de nuestros países Quad, para obtener títulos avanzados en los principales programas STEM aquí en los Estados Unidos. Para entender, amigos, este Juego de Tronos que está viviendo Asia, tenemos una invitada de lujo. Carolina García, bienvenida. Estás en Osaka, estás viviendo en Japón. Estás estudiando, estás viviendo. Cuéntanos.
2: Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Eh, bien, eh, bueno, yo estoy estudiando. Eh, en Osaka, eh, estoy viviendo acá desde el 2019, eh, estoy Ajá. viviendo con mi esposo y por ahora estoy haciendo dos másters online, que es lo que me ha permitido la pandemia, este, lo bueno de hacer las cosas a distancia. Eh, ¿Tú
1: ya eres licenciada en relaciones internacionales?
2: Exacto, de, de UDELAR. Exacto. Ah, muy bien. ¿Y eso es por ahora? Eh, estás estoy,
1: haciendo dos másteres.
2: Dos másteres, uno, sí, estoy, bueno, eh, de hecho, uno es en especialización de estudios chinos, de la Universidad Ajá. de La Plata, eso fue este año, a principios de este año, y otro en España, eh, de la Universidad Europea del Atlántico, a distancia, sobre negocios con China y Asia Pacífico.
1: O sea, te eh. estás especializando en temas que no vamos a tener más remedio que seguir llamándote. <risa> desde, desde, ¿Desde cuándo estás así en Japón?
2: Mira permanentemente desde el 2019, pero vine por primera vez en el 2015 a que este, estaba como estudiante extranjera de acá, era un programa de un año y, y bueno, bueno, terminó, o sea, es, simplemente era un programa cultural de, de grado y bueno, fue ahí que, bueno, a, sobre terminando el, el, el intercambio, fue ahí que conocí a mi esposo, era un compañero de clase, siempre era un amigo Ajá. Y, este, y bueno, seguimos en contacto, yo me volví a Uruguay en el 2016 pero seguíamos todos los días en contacto. Y, y después volví para acá. Obviamente entre idas y venidas, porque vine a pasear a Japón, conocí a sus padres. Pero sí, entre idas y venidas, digamos.
1: Está bien. Pero allí armaste tu hogar. ¿Estás allí para sí. quedarte?
2: Sí, ese es el plan, sí, sí. Exacto. Bueno, mi esposo está trabajando este en la empresa familiar este tienen una compañía. Eh, bueno, también tengo planes de estudiar a futuro aquí en, en, en Japón. Eh, me gustaría hacer una, eh, una maestría en relaciones internacionales, que esa siempre fue mi meta, y a ver si, si uno se engancha y hace el doctorado. Y sigue. Pero sí, sin duda. Me gustaría especializarme que... en temas de, de geopolítica. Aquí en Asia, sí. Bueno,
1: es muy interesante, además estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, según algunos analistas. <risa> eh, Carolina, el mundo ha girado su atención hacia Asia de la mano de un mayor protagonismo de China, por lo menos esa fue la excusa que utilizamos los occidentales para mirar Asia en estos últimos tiempos. Pero también a raíz de reacciones a ese protagonismo, eh, particularmente de la administración Trump, que se encargó de iniciar un enfrentamiento comercial que dejó a la vista las muchas aristas que tiene este ascenso. En primer lugar, la visibilidad de Asia y como resultado de eso la toma de conciencia de los occidentales, entre los que obviamente me incluyo, de que la región del Indo-Pacífico ahora es protagonista. Como dice José Piquea, a quien sigo, que te he comentado que sigo además, es un ex canciller español, que me merece mucho respeto intelectual, el centro del poder se ha trasladado al estrecho de Malata. Tú estás en esa zona, vives allí, percibes también que hay un, ese carácter de centralidad actual de Asia en, en los problemas del mundo, digamos, o en la, en, en la actualidad.
2: Bueno, te imaginarás que la respuesta sí, <risa> sin lugar a dudas, es eh, como bien eh, los podemos ver y como muchos eh, expertos señalan, el análisis geopolítico de Asia-Pacífico, eh, desde por lo menos los años fines de los 90, sin duda que, que, que hay, un, hay una centralidad en Asia de. de se volcó, sin duda, eh, la atención del mundo. Según los expertos, los analistas, y, y también estoy de acuerdo con esa postura, la entrada de China a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, sí. eh, y su ascenso económico a partir de ahí, es algo que no pasa desapercibido, ¿verdad? Eh, esa expansión
1: lo... económica es parte de, de, de la razón de la tensión.
2: Sin duda, sí. Y de hecho, estoy hablando... En, acá en Japón, ahí es donde se empezaron a dar cuenta de que China le estaba pasando por encima a Japón, porque Japón siempre se había acostumbrado a ser el número dos, ¿verdad? Estamos hablando de los ah, años 80, de sí, los sí, buenos sí, de sí, antes. La segunda de...
1: economía del mundo, sí, sí. Exacto. Sin bueno, pasó a los ser números la lo avalaban, ¿no? Estamos de acuerdo. Exacto. O sea, el rendimiento era muy bueno.
2: Uh -huh. Pero veían que se le veía encima, se le venía encima y se le vino encima. Y, y ellos fueron los que, bueno, son los vecinos, ¿verdad? Se dieron cuenta hace mucho tiempo ya que esto se venía, eh, estaba cantado, digamos, que iba a pasar. Ah, pero lo
1: veían así como un peligro que se acercaba.
2: Mira, primero económico, o sea, eso es lo que, eh, los, como dijiste tú recién, los números saltaban a la vista. La, 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 las exportaciones era eh, a pasos agigantados eh, se comían comía en el mundo la, la fábrica del mundo pasó a ser China no es verdad eh, la revolución industrial china digamos este y, y Japón no ese lugar no lo fue desplazado Taiwán lo mismo Taiwán eso de made in Taiwan hace tiempo que no lo vemos hecho en Taiwán no es. pero sí y después o sea pero no es que después Japón siempre se dio cuenta que el el, el partido comunista chino era por así decirlo había que que tenerle respeto que no es no era algo sencillo de, de tomar eh, de hecho eso tema aparte pero para mí es muy curioso tengo sí. eh, tengo una, una encuesta acá que se que se realizó acerca de la o sea la, qué, la opinión pública qué opinión tenía sobre eh, China y resulta la opinión
1: pública estamos hablando de japonesa no
2: no 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 mundial mundial por país ah, ah,
1: ah, es una mirá, encuesta sí. por
2: país exacto y resulta que Japón fue el que peor eh, puntuó en opinión pública respecto al eh, a China, o sea, al gobierno chino, por supuesto, no es que acá estamos hablando de los civiles, pero Japón desde siempre tiene, ha tenido una mala imagen de China. De, no, no tiene nada que ver con, con ese del pasado, y, pero el tema de, de, a ver, estamos hablando de un país democrático en, en Asia eh, sí. y, y, y de corte más neoliberal, este, producto de, 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 de la constitución del 45 y nacido de... De MacArthur, de, de, de la ocupación sí, americana. Sí,
1: sí. sí, esa especie de reconversión cultural que hicieron después de la guerra.
2: Exactamente. Entonces, por, con, por, por contraste, agua y aceite enfrente tienen al vecino comunista. Y yo claro. creo que parte de esa, esa encuesta demuestra eso. Me, fue, fue un dato curioso que, que lo vi, pero no me, no me sorprendió en parte, simplemente lo confirmó.
1: No, además, además nos dice mucho de Japón en cuanto a que no es un país entonces que esté muy afín a tener un espíritu colaborativo con China hoy, sino que lo ve como un adversario. Por eso que tú decías, es decir, ese peligro económico que se les vino encima y una mala opinión del país en general. Exacto. O estoy interpretando mal
2: no no es, es correcto es correcto de hecho eh, el es eh, más eh, incluso hay un, hay una hay una ruptura que, que los japoneses eh, lo, lo, lo tienen muy presente o sea nosotros en, en occidente nos dimos cuenta años después ya después del 2015 en adelante o sea, de, de, de la segunda etapa del de 2010, 2015. O sea, desde la asunción de Xi Jinping, te lo quiero decir. Hay, una, una, hay una, una quiebre importantísimo desde Xi Jinping para atrás y para adelante. Que los japoneses se dieron cuenta. Ese, esa China asertiva, más un poco más de corte agresivo, podría decirse. Eso lo notaron. Pero, como te decía eh, hace un ratito, los japoneses o, o bien podría decirte, bueno, eh, Asia, por así decirlo, eh, la opinión pública también, se dio cuenta de esa política de Xi Jinping que pasó a ser de más... No, no sé si estoy segura de decir mano dura. No sé si me animo. Sí,
1: esa, esto que me estás diciendo me está haciendo acordar una frase de Deng Xiaoping que decía que nosotros debemos eh, armarnos, debemos crecer, debemos desarrollarnos, debemos ir por más, y terminaba diciendo, pero que no se note. Ajá. Y, y yo creo que esto que me decís es que a los occidentales nos estamos dando cuenta que hubo un momento al partir del cual se empezó a notar. Sí. Y quizás fuera eso, quizás fuera con Xi Jinping.
2: Claro, claro. De hecho, bueno, da para muchos programas <risa> en adelante. No, no, no obviamente. Pero obviamente. Sin, estamos Claro, la política de Xi Jinping eh, ha sido completamente distinta, incluso para los propios chinos, que, que cada vez se está endureciendo, y eso se, se está haciendo notar.
1: Se está haciendo notar en Asia, además, como tú me decías.
2: Claro, claro.
1: No solo en Japón, ahí está. No, no. Yo sí, eh, no. quería, además de la atención obvia hacia China, eh, los análisis inmediatamente se enfocan también hacia los demás, es decir, porque China vive en un vecindario, eh, sí. los que podrían ser objeto de su influencia, los que podrían ser adversarios comerciales eh, Japón ya vimos que no tiene mucha empatía Por lo que has dicho con China este Adversarios económicos, políticos o, o incluso militares Lo estamos viendo en estos días este Podemos dar un mapeo rápido de los países del área En dos minutos y su papel En esta especie de juego de tronos Obviamente Japón primero, digamos ya más o menos Nos dijiste, Japón está allí Una potencia, ha sido desplazada De algunos lugares por China Desde el punto de, de vista económico digamos Pero en forma general, ¿qué papel está jugando Japón en una sola frase allí? ¿Es, es, ¿Es potencia? ¿No es potencia? ¿Es una expotencia?
2: Es un poco de todo Japón en este momento, pero eh, sin duda... Eh... Primero empiezo por, por... Primero lo primero. Eh, Japón está en varios... Eh, hay que acordarse que eh, geopolíticamente y territorialmente está en disputa con varios países, algunos dormidos, algunos eh, latentes. El que está latente es que, el, que la disputa territorial que tiene con, con China por las islas Senkaku, probablemente eso sí lo hemos hablado, o sea, se han oído hablar, perdón, en, en occidente, eh, y que las Dayu, tayu en chino, y la, en las aguas territoriales de, de Japón han sido invadidas, eso China no lo dice pero sí, las, las islas están controladas por Japón por supuesto que China las reclama. Es un eh, punto pesquero muy importante y tiene también minerales y, y algunos este, recursos naturales, pero bueno, eh, China eh, los barcos pesqueros y la guardia costera china ha, ha invadido esa zona y la, la guardia costera japonesa ha tenido mucho trabajo en, estas últimas, en estos últimos años, iba a decir semanas, pero en realidad no. Las noticias han salido semana a semana, pero esto viene desde hace años, así que sí, es, es un tema que, que, está, que está latente, eh, sea porque que las naves pesqueras, eh, perdón, este, los barcos pesqueros eh, chinos están en la zona territorial japonesa, pero también la Guardia Costera está metiendo, eh, China está metiendo mucha presión, ha sido bastante agresivo eh, la forma que tiene los chinos de, de mostrarse. Los ataques de, de naves chinas han sido no solo a Japón y a la Senkaku, sino a todos los países del sudeste asiático de, pertenecientes al ASEAN. Taiwán, eh, eh, bueno eh, Singapur, Vietnam, Indonesia, Malasia y, 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 y bueno, el, 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 todos los países del sudeste asiático le, no tienen buena, podrán ser buenos socios comerciales, pero tienen mucho problema en este instante porque la, la guardia costera china y las naves de, de, de pesca china, eh, entonces no es solo Japón es todo el sudeste asiático.
1: Ah, todo el sudeste asiático.
2: Entonces, China, en estas últimas semanas, no sé si tuviste, tuviste la oportunidad de verlo, Gustavo, eh, hay un, hubo un pacto de Vietnam con Japón de colaboración eh, de defensa. En abril, hace poco, un buque marítimo chino embistió y hundió un barco pesquero vietnamita en el, mar de sur, en el mar de China meridional. En junio, otro barco marítimo chino embistió y hundió otro barco pesquero vietnamita allí. Es constante. Entonces claro. los países del sudeste circo, no están contentos con China
1: tampoco. Ta, entonces ya tenemos a Japón, me acabas de mencionar a Vietnam, que está jugando entonces un papel allí en el sudeste asiático, también como una especie de pseudo adversario militar, aunque tiene relaciones económicas con China. Lo que nos queda ahora entonces es seguir recorriendo otros países y bueno, para eso este esperamos un segundito. Ya volvemos amigos, eh, en unos instantes estamos nuevamente con ustedes y seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo. En la Hora Global con Carolina García Durán. Seguimos con Carolina García desde Osaka Carolina García Durán tratando de analizar el vecindario asiático eh, que tiene a China como emergente en los últimos tiempos para después empezar a profundizar en programas que vienen eh, las realidades de los países de allí, del área. <música> ¿Qué otro país tenemos allí en el área?
2: Bien, no nos podemos olvidar de Norcorea, de Norcorea sin No nada. nos
1: podemos olvidar de Norcorea, tenés razón.
2: Exacto. Este,
1: ¿Cómo juega nuestro amigo norcoreano?
2: El Kim Jong-un, que hizo una dieta, por cierto. La relación, bueno, para empezar, la relación china y norcoreana, eh, norcoreana perdón, ha sido en general de, de amistad, este, por, eh, clara, claro, eh, ideológicamente, pensando. Sí, sí, Igual, sí, son ¿verdad? afines. Sí, Son sí, sí. afines, exacto. Aunque a veces vieron tensa, eh, se vieron tensas esas relaciones en los últimos años, debido al problema de nuclear de Norcorea. A menudo China se considera el, el aliado más cercano. Bueno, tienen un tratado de cooperación y ayuda mutua, un con la, tratado de defensa, eso hay que tenerlo presente, porque probablemente a veces nos olvidamos.
1: El tema es que del otro lado de la frontera está Corea del Sur. Exacto. Paralelo 38.
2: Paralelo 38,
1: que no tiene el perfil de Corea del Norte.
2: Si bien Corea del Sur ha jugado un papel un poco más mediador entre China y Estados Unidos, eh, no debemos olvidar que es un país democrático, uh -huh. liberal, y de hecho, eh, digamos que eh, es de los países que conforman el cordón de las democracias en Asia. Eh, tiene una, una guerra latente con Norcorea, una guerra que aún está en stand-by, está en pausa. De hecho, eh, se puede ver que Corea del Sur es de los pocos países que tiene servicio militar obligatorio para los varones y eh, con China mantiene una relación económica muy importante, que es de hecho es el mayor importador de productos chinos, y, pero mantiene su posición firme junto a las democracias liberales. En Asia. No es eh, parte del cual, pero se busca no apta, se busca para. eso. O por lo menos cooperación, ejercicios eh, militares, cooperación de defen en defensa.
1: ¿Qué más tenemos en el área?
2: El otro gran actor eh, del sí. Indo-Pacífico, Taiwán, eh, también se ha robado mucha cámara en estos últimos tiempos. De hecho, en la última semana, hace dos semanas más tardar, en, la, en el discurso de los 100 años... De, del Partido Comunista, uh -huh. Xi Jinping, ya estaba diciendo que la, hay que resolver la cuestión Taiwán y devolver la, 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 la isla a la familia china, traerla de vuelta. Ese objetivo se espera, según analistas, que se cumpla para el 2049, que sería el, el 100 aniversario de la República Popular China. Pero sí, claramente
1: es su primer objetivo, ¿no?
2: Eso, exactamente. Eh, bueno, Taiwán ha eh, incrementado su, su arsenal militar, sus misiles antibalísticos, sus fuerzas aéreas, su fuerza marítima. Ha buscado el apoyo de, de sus vecinos y de Estados Unidos, por supuesto, estamos, estamos en eso. Pero, y bueno, lo, lo último que pasó en la semana pasada fue que la, aviones de caza, aviones casa chinos han, han invadido el espacio aéreo chi, eh, taiwanés. En las últimas semanas, han eh, casas, eh, aviones chinos cazas, han invadido el espacio aéreo taiwanés, sucesivamente. Este, sin duda que ha sido visto como una, una intrusión este, muy agresiva de parte de China. Del mensaje que dio Xi Jinping, o sea, el Partido Comunista, fue muy importante.
1: Seguimos, Carolina. ¿Qué más tenemos?
2: Bueno, tenemos a India.
1: Importantísimo para mí. Sin Pero duda. Mis, sí. mis ojos son occidentales, no sé si, estoy, si, estoy, si estás de acuerdo. Bueno. Es el bien. cuarto o quinto ejército del mundo, creo.
2: Después te lo confirmo, pero hay una lista y, y de la lista de los primeros, el top 10 de las, sí. de las potencias militares, eh, la mayoría son todos asiáticos, todos. Eh, bien, eh, India eh, tiene problemas de, de frontera con China, incluso ha llegado a, a conflicto armado, dejando varios eh, baj, varias bajas, varios muertos, eso no hay que olvidarlo, eso fue en el 2020 también. Y eh, eh, India buscó eh, alianza en el cual es parte del Quad, junto a Japón, Australia y Estados Unidos. China también, ah, además de ser eh, bueno, un vasto territorio, también ha, ha expandido su, su músculo, como bien decís tú, sobre las aguas del, del Indo-Pacífico. Ha, ha buscado poner freno a esa eh, asertividad china y lo está haciendo... Junto a sus aliados.
1: Es una alianza militar, ¿no? Porque además debemos recordar que China, que India, perdón, eh, de hecho no es una democracia. O por lo menos eh, no tiene una estructura democrática. ¿Es un país creíble desde ese punto de vista? ¿Es alguien en quien puede confiar Occidente como para enfrentar a China?
2: Bueno, no, eh, visto por arriba, si, sin analizar mucho, pero... No, sin analizar. No, por bueno, eso, este, sin duda que la respuesta es sí. Pero también no hay, no hay que olvidarse que también a veces juega single player los juegos. A veces le gusta jugar solo. O sea, claro. eh, no hay que olvidarse que, que India tiene también su... Eh, compite económicamente con, los de, con, con, bueno, con, con China, ni hablar. Pero también en estos últimos años ha, ha hecho mucha inversión económica, sobre todo en el área tecnológica. De hecho es una potencia de, te, de las tecnologías, de la tecnología... Pero también... En est, por, por los problemas que tiene con China en la frontera y el, el, la expansión que, militar y económica de China, ha necesitado ejercer su músculo militar y de en defensa. Pero no creo que tenga buenos miramientos a una de repente un apoyo militar estadounidense en su frontera o una gerencia de ese estilo, no por ahora por lo menos. Este, no, tenemos que, no tenemos que olvidar que eh, India comparte con esa zona más Pakistán hacia Occidental, digamos. Entonces, eh, una injerencia estadounidense ahí o de repente militar, capaz que no 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 los va a ver muy bien.
1: Sin embargo, sí aceptó, digamos, integrar el Quad. De alguna manera, ese relacionamiento sí. militar con Occidente lo acepta.
2: Claro, pero eh, también las aguas del Indo-Pacífico no las puede cubrir un país solo. eso claro había que unir eh, que había que unir fuerzas aparte realmente tenemos eh, las cebas del Indo-Pacífico llegan desde la, eh, de las costas digamos desde África hasta, hasta Japón o hasta un poco más de Japón y basta que...
1: para China, pero también debería ser basta para quienes quieran oponer una fuerza eh, que la claro, contenga. Y que ya, que... ya que hablamos de Quad tenemos ahí en la zona Australia, Extraño. pero Australia creo que no tiene demasiados problemas en cuanto a su descripción, parte de Commonwealth, uh -huh. eh, un país WASP, como se decía hace tiempo, pero está, se sigue diciendo uh -huh. creo, de miembro del Quad, ahora eh... miembro de AUKUS.
2: Eso mismo iba a decir, <risa> exactamente. Dio bastante
1: que hablar en este tiempo, ¿no?
2: Bueno, tuvo problemas, problemitas, con problemitas matrimoniales, diría yo, eh, con Francia, que se les sí. retiró las embajadas. Pero bueno, sí, sí. Eh, eh, bueno, Australia, como bien mencionabas, no solo es miembro del Quad, también es del AUKUS, que ahora junto a Gran Bretaña y Estados Unidos, y por el, gran, el famoso tema de los eh, eh, submarinos de propulsión eh, nuclear, no de ataque, hay que hacer una diferencia ahí, no de ataque de militar, ...nuclear, simplemente es de propulsión... ...porque hay mucha gente que se que se mareó un poco... ...con este tema... ...y la gente ya estaba diciendo... ...ay qué horror que... ...que a taclar nuclearmente... ...y no sé qué no ...eso hay que hacer una gran aclaración ahí... ...y hay que hacer esa diferencia... ...porque ahí está el... el, 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 el meollo de... ...de Laucus. ...este... ...Francia le quería vender... ...submarinos... ...a propulsión... De, ...clásica de... Y, ...y bueno, de hecho... ...para hacerle frente a China... No había otra forma. Este, de hecho, Australia, adquiriendo submarinos eh, nucleares, también delimitó una, digamos, como eh, en ese eh, Indo-Pacífico, hasta acá voy yo y hasta acá se planta. De acá, China, vos tú no pasás. Eso es lo, yo estaba eh. mirando muchos analistas australianos que decían eso, este, admirando. Eh, militares retirados, militares en ejercicio, que, que alegaban eso. No vamos a atacar a China ni, ni ir a guerra con China, pero hay que defender nuestro, eh, no, iba a decir nuestro continente, porque Australia básicamente es un pequeño continente. Y si, y si hay que mostrar eh, fuerza, hay que mostrarla hasta ahí. Y hasta aquí tú pasás, más de eso no, de que hasta aquí tú pasás y por eso yo adquiero todo este armamento, toda esta eh, la carrera armamentística que se está dando en Asia, sí. ellos decían no vamos a atacar a China pero hasta aquí hay que demostrar que tú no vas a pasar y es, una al... forma,
1: es una forma de dejar claras quizás líneas rojas
2: Exacto. Es, hay dos posiciones hay dos posturas, una es Occidente malo, Occidente se está armando Qué espanto, porque toda la vida se armó, tiró dos bombas atómicas a, a Japón, que a pesar de ser bombardeado son muy buenos aliados que hay mucha postura respecto a eso yo igual estoy de acuerdo que que la alianza hace bien a Japón. Japón es lo que es hoy gracias a Estados Unidos. No hay duda. Esa, esa, ese, ese, esa línea roja que tú decías. ¿Por qué si China se arma y continúa esta carrera armamentística? ¿Por qué Occidente no lo puede hacer? ¿Qué es lo que está mal? Entonces eso eh, esa era la postura. Estoy buscando un poco esa conciliación ahí.
1: Eh, Carolina, de lo que estás diciendo me surge una especie de comparación. Tú lo que estás diciendo es que de alguna manera la Guerra Fría quedó atrás. Pero aquella costumbre de la disuasión nuclear, es decir, yo tengo armas nucleares, no porque vaya a haber una guerra nuclear, sino porque al tener armas nucleares es una manera de asegurarnos la paz. Sin duda. Ese fue el razonamiento que guió las relaciones diplomáticas ...durante 50 años o más... ...entre la Unión Soviética y Estados Unidos... ...el armarse para asegurar la paz... ...tú estás diciendo que algo de eso se puede estar dando en Asia...
2: ...ni hablar, ni hablar... ...de eso ya Por está ahí está pasando... Quería decir... ...exacto, la, hay una carrera armamentística clara... De hecho, este, ni hablar, de hecho, CUAD eh, en conjunto, pero a la vez cada país por separado en su territorio, busca delimitar esas, no sé si tú las llamas líneas rojas, pero esa línea que hasta aquí tú llegas y no vas sí. a pasar. Sin duda que de analistas de, de geopolítica y militar decían, eh, no es que Australia piense entrar en guerra con China, no es lo que sí. se busca aquí, aquí se busca como quien pone rejas a su casa.
1: Claro, mostrar una, una potencialidad militar que de alguna manera eh, lo haga pensar dos veces.
2: Sí, bueno, eh, estás, eh, uh -huh. esa
1: tentación de expansión tan, tan fuerte estás, hoy.
2: No solo te estás protegiendo, te estás cuidando, pero también estás mostrando tu, eh, claro, tu poderío tu, tu militar, sin duda. Y bueno, eh, el AUKUS busque, eh, fue en base a eso: la diferencia entre un submarino de proporción nuclear a uno de proporción. Eh, fósil sí cl
1: clásica podríamos decir
2: es bastante es bastante significativa a la, a, a la hora de de ejercer el poder en algún momento si es que fuera necesario o defender claro. también porque la defensa por más que no haya ataque armado defender ya es una acción sí es cierto por eso. por eso defenderse es es, es por contraparte de, de inacción de eso se trata eh, el el arte de la guerra también la defensa también es importante por más que tú no ataques o no haya acción tampoco no no haya choque de, de fuerzas por lo menos no fuerzas duras en la man, eh, como decía no, no,
1: entendí lo entendí, lo entendí. Eh, siguiendo el paneo de países, eh, nos queda Singapur.
2: Gran eh, potencia económica, ni hablar. Sí, ni
1: hablar. es cierto.
2: Sí lo es, de hecho. No, se... no,
1: no es una democracia. Es una no. dictadura, es una dictadura un poco atípica porque según algunos analistas, este, esto lo estoy diciendo un poco de memoria ahora, pero según algunos analistas este, occidentales, ¿no? muestra un poder judicial muy eficiente, muy potente, muestra un equilibrio de poderes interesante, es tomado por algunos como, como ejemplo, pero no es de hecho una democracia.
2: Bueno, de hecho, es, es, eh, Singapur está jugando un poco a los dos bandos. Eso es lo que estaba poniéndome, Sí, eso es un tema interesante porque podemos decir que el modelo de Singapur de relaciones eh, con China, ellos apuestan a, a la igualdad de relaciones, eh, tanto económicas como, bueno no, no te voy a decir militar porque Singapur no tiene pensado salir de, de igual manera que como los países del Quad, solamente voy a decir esto para que quede bien claro, que ningún estado miembro de la ASEAN quiere tener que elegir entre China y Estados Unidos. Eso eh, como, como base. De ahí que, en estos últimos tiempos, ese equilibrio se está volviendo cada vez más difícil de lograr.
1: Recordemos que el ASEAN es la Asociación de Naciones de Sudeste Asiático, es decir, es una alianza...
2: Perdón, es tipo, verdad, está o, bueno ...de decir. tipo económico,
1: es una especie de foro, digamos. No, no solo para... Lo lo anotaba uh -huh. para que siguieras de largo, digo, no no hay
2: problema.
1: Y no quieren tener que decirme, decías, elegir entre uno y otro.
2: Exacto. Este... Según eh, un almirante retirado de la Marina de los Estados Unidos, Singapur camina por una cuerda floja cada vez más precaria entre las dos grandes potencias. O sea, tener que elegir eh, entre las dos superpotencias, tanto económica como militar, es una decisión que no la quiere tomar nadie. La estrategia de Washington eh, del Indo-Pacífico libre y abierto, con los principios de libertad de navegación, respeto del derecho internacional y seguridad marítima sería teóricamente bien recibida por una potencia comercial como Singapur se está esperando que eh, se espera perdón que en algún futuro eh, Washington quiere traer a Singapur a su a su bando digamos
1: En unos instantes, amigos, seguimos analizando el vecindario de Asia en esta coyuntura internacional. Ya volvemos, aquí en Radio Mundo, aquí en la tarde del 11.70.
0: Desde el Paralelo 35, la hora global. 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 tras el pacto alcanzado entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido, este acuerdo de defensa para hacer frente a China. Se trata de un acuerdo con unas negociaciones de las que la Comisión Europea no tenía ningún tipo de conocimiento, según ha reconocido hoy, justamente cuando son tres aliados clave en las relaciones exteriores de la Unión Europea. Además, se produce justo cuando hoy el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha presentado la nueva estrategia del bloque de cara a la región indo-pacífica, una región muy importante que justamente lo que busca es contrarrestar la influencia de China en esta zona a través de mayores pactos comerciales y también mayores inversiones. En todo caso, esta, este acuerdo ha sido una sorpresa. Tampoco se ha podido... Mmm, esconder el malestar que ha provocado.
1: Tú mencionaste a los países de ASEAN. Mm -hmm. este, ahí tenemos también a Vietnam, por ejemplo.
2: Sí, Vietnam. ¿Qué Vietnam.
1: Vietnam... tiene un pasado para los occidentales muy relacionado a la guerra, pero ha pasado mucha agua bajo el puente.
2: No olvidemos que es un país comunista también.
1: Es cierto, es cierto. O
2: sea, digo, porque, eh,
1: porque esa guerra eh, se perdió.
2: Pero ha sido... Eh, chin, eh, perdón, eh, Vietnam ha sabido mantener las buenas relaciones diplomáticas con, sus, con los países, este, tanto vecinos como con, con Estados Unidos. Me recuerdo eh, cuando durante el, el mandato de Obama, Obama ha hecho visitas diplomáticas a, a, a los países de ASEAN, entre ellos Vietnam. Este, hay una famosa foto de Obama comiendo en un restaurante tradicional vietnamita. Pero volviendo al tema, man, eh, mantiene... Eh, relaciones diplomáticas con los países del CUAD y con China, pero las relaciones con China últimamente han sido complicadas debido a la injerencia en el mar territorial de Vietnam y de los ataques cibernéticos que ha tenido por parte de China. Ese también ha sido un tema, ya que China y Vietnam mantienen unas relaciones económicas bastante saludables, por así decirlo, sin embargo, el mar territorial el espacio eh, marítimo vietnamita no ha sido muy respetado en los últimos tiempos. Durante el fin de semana anterior hubo un este, pacto, un nuevo pacto en defensa entre Japón y Vietnam, eh, relativo a todos estos temas, eh, ataque cibernético, ah, bien, bien. defensa. Sí, eso fue bastante claro. Vietnam, a partir de, de la injerencia china en, en, en las aguas, Territoriales ha buscado otro tipo de alianzas con otras con otros países entre ellos Japón fuera,
1: fu fuera de la burbuja comunista exactamente exactamente bueno eso eso es muy interesante
2: es interesante lo que se está dando o sea a ver no por es interesante ver que no por tener una ideología en común seamos amigos en otros ámbitos este y se está dando
1: sí 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 además eh, eso me da la pauta de que la amenaza china no es una amenaza ideológica
2: no para nada. Y eso es, es, es algo interesante que se están dando eh, eh, en, bueno, en, en, en el seno de Asia. este Bueno, de hecho quería decir a propósito, que es bueno tenerlo en cuenta, eh, como dato, en abril un buque marítimo chino embistió y hundió un barco pesquero vietnamita en el mar de China Meridional. Y después en junio otro barco marítimo chino embistió y hundió otro barco pesquero vietnamita. Eso fue en el 2020. No hace tanto. Claro. Eh, y bueno, en julio la agresión china obligó a Hanoi a cancelar sus contratos con las compañías petroleras que operan en esas aguas, lo que le costó al Partido Comunista de Vietnam casi mil millones de dólares. Eh, las relaciones chino-vietnamitas tienen un desgaste, un deterioro ahí.
1: Sí, sí, pero es, es, muy, es muy sintomático, muy paradigmático. Además, muy, muy interesante eso de, de, de irse del, del esquema... El cribaje ideológico y, 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 por ejemplo, firmar un acuerdo con Japón.
2: Exacto. Que eso capaz otra ya que...
1: claro, que... lo estamos tomando como insumo, además, para el programa que viene. Me gustó, me gustó. Este, eso es después... muy, muy lindo
2: para profundizar, pero <ríe> sin duda muy, que muy, está. Muy interesante, sí. Uh -huh. este, y después esto, tenemos. Esto era impensable tratando... hace unos años, por cierto. No, la
1: verdad es que no. Este, ¿Lo no, no, no lo hubiera pensado. Tengo, quiero, además, Carolina, redondear un poquito los países. Me quedan Malasia e Indonesia, que están allí. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, eh, para, para redondear, porque en realidad la situación de estos países no es muy distinta a la de Vietnam, con injerencias. Eh, estos países se han visto, han, han, han tenido injerencias de pesqueros chinos en estos últimos años, eh, y eh, han tenido que salir a defender sus costas. Eh, y bueno, eh, a, han habido altercados entre eh, las, eh, bueno, las diplomacia diplomáticos, perdón, entre los gobiernos de Malasia con China y de Indonesia, también con China, justamente por el, tipo, el mismo problema que tenía eh, Vietnam. Eh, ten, eh, hubieron reclamos por parte de Malasia e Indonesia al gobierno chino qué es lo que está ocurriendo en nuestras aguas. Este, la Guardia Costera China está sido, ha sido muy agresiva en su, en su injerencia y, y no, bueno... Hay, hay, hay un dejaste, hay un claro dejaste en esas relaciones. Hay, si bien sigo insistiendo, la, la, la relación de económica es, es, muy, eh, es muy saludable.
1: Pero en paralelo corre todo este problema.
2: Uh -huh. Exacto. Bueno, Filipinas también. No, 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 no voy a hacer un análisis extensivo de Filipinas, pero Filipinas y Vietnam han acusado a China. De, eh, de bueno, justamente de los acosos a sus pescadores y a las actividades energéticas en las aguas del mar de China Meridional. Esos temas que bueno, justamente de eso va lo que es el CUAD este sí. el Indo-Pacífico abierto y libre del cual eh, hablan tanto.
1: Claro. Estoy viendo estoy viendo quiero dejar a ver, quiero quiero hacer un parate acá para dejar un poco claro que hemos visto un, un panorama general de Asia, hemos visto un panorama este, por encima un poquito de, de los países, este, nos interesa en, en la hora global, Carolina, eh, profundizar en el, en el problema geopolítico hoy, la posición de Japón, porque tú estás allí, nos interesa mucho la visión japonesa, eh, Japón además está obteniendo protagonismo, eh, que se está dando en estos días, ¿tá? debemos confesar además que habíamos he eh, pautado esta nota contigo desde hace bastante tiempo, antes que sucediera estas cosas, así que nos viene muy bien poder analizarla ahora tú que estás allí. Eh, quisiera redondear un poquito este programa y ya comprometerte para seguir en el próximo programa analizando así la posición de Japón, la relación de Japón con China, el, los, los es, distintos escenarios geopolíticos que pueden darse en el área en, un, en otro programa. Pero hoy me gustaría redondear un poquito tu, tu visión sobre eh, la situación en general. Por lo que has estado describiendo, China es una especie de piedra en el zapato para un montón de naciones, es decir, hemos mencionado muchos de los protagonistas que están allí, yo creo que no lo hemos dedicado un minuto a Pakistán, pero está allí, Este, quizás pueda tener los mismos problemas o no. Eh, no hay una presencia rusa aparentemente en el área, muy relevante, por lo menos jugando. ¿Cómo, ¿Cómo cómo cómo ves las situaciones? Es decir, ¿son todos contra China? Eh... ¿Se puede ver así hoy? Vamos país por país en análisis y todos los países están en la vereda de enfrente. Por una razón o por otra. Todos tienen relaciones comerciales, pero todos tienen un problema con China. O Llámese pesquero, llámese de invasión de su área, llámese de amenaza militar, llámese de soberanía, en el caso de Taiwán. Entonces, hoy podemos describir Asia como un todos contra China?
2: Bueno, yo creo que ahí no.
1: No estoy adjetivando, quiero decir que esté bien o esté mal.
2: No, no, sin duda. Igual creo que me parece que no es así. Eh, te das cuenta que eh, ya no estamos en ese siglo XX de bloques ideológicos. Estamos viviendo otra era en donde la ideología eh, ya es un tema, por así decirlo, secundario y las relaciones económicas. Han pasado a ser lo importante ahora. Este, ahora estamos todos comerciando con China y nadie se. Bueno, han salido sin duda por el tema de, de los campos de reeducación, entre comillas, si es que de, de los figures, de la, de la represión en, en China, e, ideológica, los presos políticos, todo lo que quieras, pero nadie deja de comerciar con China. Y además, que bueno, necesitaría para un programa entero sobre Taiwán sin dudas, eh, el hecho de que eh, China ha aislado a Taiwán, también de, de, de tener esos amigos en el mundo y, y, y defenderse. Pero no veo a todo el mundo contra China, no ahora, porque claramente China no, por, por lo menos por ahora, eh, si bien han habido agresiones claras hacia Taiwán, ataque armado no ha habido. Ha habido un ataque armado en la frontera con India, pero fue lo, se lo ve como algo local. Un, un, un conflicto armado con 20 fallecidos y por ahí, pero local. No, no fue una cosa que, bueno, ataque armado claro. y al estilo Primera sí. Guerra. Porque esa, no, no, de, no, fue una escalada de, militar. No, exacto, claro. exacto. Entonces, no es un todo contra China, por lo menos no militar. Es, es como, económicamente tenemos buenas relaciones, pero tenemos nuestras diferencias en otras áreas. Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer ese balance? Eh, si bien tenés buenas relaciones económicas con, 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 ese, con ese socio, en otras áreas tenés problemitas. Entonces, este es como verlo a ver de una manera como, bueno, Tenés eh, en el patio de tu casa un árbol con manzanas y el vecino se te cuela a robártelas. Y es como, de repente tú podrías decirme, bueno, pero no le vas a pegar tres balazos porque te robó unas manzanas. Este, No porque el barco pesquero chino se metió en aguas eh, territori eh, territoriales de malasias y les van a pegar, no los van a a, a, a los balazos, pero... Sin duda que hay que mostrar eh, límites. No sé si tú. línea roja no lo llamaría tampoco. Eh, no, eh, el pero, tema. Eh, pero claro.
1: Disuadir, digamos.
2: Exacto. Ojo, por supuesto que eh, la fuerza se ha mostrado. Han salido. Eh, most eh, o sea, se ven videos claros eh, en donde tanto la Guardia Costera China como las Guardias Costeras de los demás países han mostrado sus armas. Es tenso lo que se vive en el Indo Pacífico, pero nadie se atacó. No, lo, bueno, perdón, podemos ver de una manera eh, bastante agresiva ya el hecho de que China hundió, eh, barcos eh, chinos hundieron naves pesqueras eh, malasias. Este, no es una sí. declaración de guerra, por supuesto, pero y, ¿y dónde queda Malasia parado, digamos? Y los países de ASEAN, del sudeste asiático porque le, hoy le pasó a Malasia mañana le pasa a Filipinas después le pasa a Indonesia y así sucesivamente ahí es donde está el Quad y, y, y lo que aboga por ese Indo-Pacífico libre y abierto de respeto mutuo de respeto por las relaciones internacionales
1: Sí, los desafíos veo que son muchos eh, el mismo Quad debe funcionar ¿Eso implica una presencia norteamericana importante en esa zona? Bueno, Estados Unidos hoy tiene presencia, pero deberá tenerla más.
2: Bueno, nunca eh, debemos olvidarnos de la base eh, militar en Okinawa. Eso es sumamente claro. importante. También. La presencia está. A
1: eso, a eso quería ir. Carolina, te tengo que dejar por hoy, pero eh, está bien que sentemos las bases de lo que viene, es decir la presencia de Estados Unidos en el área, el papel de Japón, que va a tener nuevo el primer ministro. Eh, hay un recambio este, en, en la política nipona, pero vamos a ver si eso implica o no continuidad con lo que se venía haciendo. Japón estaba empezando a tomar algunas decisiones importantes, no solo en el área, sino consigo mismo. Uh -huh. este, hasta, bueno. hasta reinterpretar uh -huh. su propia constitución. Este, pero... Eso, vos sabes que me
2: robaste la palabra te voy a dar un pequeño adelanto para la próxima entonces para la próxima quedan temas sí. El próximo, la, la asunción de, de Kishida del nuevo primer ministro eh, ya te voy adelantando que no hay mucho cambio a nivel de, de, de geopolítica y, y relaciones interna, eh, inter, eh, perdón, de relaciones exteriores porque es del mismo partido que Abe y que Suba pero sí hay un cambio económico nada más y por otro lado, tenemos la base militar estadounidense en Okinawa, eh, el, las relaciones Estados Unidos-Taiwán, bueno, Quad-Taiwán, porque son los cuatro, y eh, eh, lo que es la Self-Defense Forces de Japón y el artículo 9, eh, la, la, la revisión de la de famosa revisión. Eh, esas, esas rearme japonés. Sí, eh, si hay futuro o no por esa vía y Ajá. además la, lo que implica hacer un rearme o no en Asia con esas heridas abiertas nosotros podemos decir eh, las venas abiertas de América pero estamos hablando de las venas abiertas de Asia
1: Sí, el pasado está presente y, y bueno, y el futuro depende de todo esto, muchísimas gracias Carolina, ya me has dado además el menú del próximo programa este, amigos, ya la han escuchado ella se ha puesto a cargo de la hora global este, y bueno, en el próximo programa profundizaremos entonces en lo que Carolina ha decidido que vamos a hacer que es la presencia norteamericana allí en Japón, los acuerdos militares de último momento eh, las tomas de decisiones dentro de Japón y con el área este, ya no pensando tanto en China, sino hablando un poquito más de Japón
2: y, Taiwán, eh, y, el y
1: Taiwán, que es un tema muy relevante porque es la piedra de toque de la, la política exterior china también. Eh, Carolina, muchísimas gracias. Un gran beso. Cuídate mucho. Y bueno, muchísimas gracias a ti. Gustavo. charlando nos del vemos programa que viene. Pronto. Nos,
2: nos vemos próximamente.
1: Hacemos eso. Dale. Chao. Y bueno amigo, ahora nos vamos, nos tocó irnos nuevamente de aquí, de la tarde de Radio Mundo, del 1170M, vuestro dial, y otra vez dejarlos en las mejores manos para escuchar, disfrutar y recordar la mejor música del mundo en Se Hace Tarde, de 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 Eduardo Rivero, y de parte nuestra, seguimos viendo hacia desde adentro, ahora centrándonos en Japón y Taiwán, ya a partir de este jueves, con la presencia que vale oro de Carolina García Durán, que desde Osaka, nos da un informe, un análisis, eh, sus sensaciones sobre el Indo-Pacífico y la realidad histórica que está viviendo. Con ustedes nos volvemos a escuchar entonces el jueves, como cada martes y cada jueves, a las 15 horas aquí, tratando de ver, como siempre, este nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora Global.